Przepraszam, tutaj nastąpiła mała przerwa, bo akurat żona zadzwoniła do mnie na wideo rozmowę, bo właśnie <śmiech> stęsknili się za mną. Bardzo z jednej strony miłe, ale z drugiej strony wywaliło po prostu całą aplikację w telefonie do nagrywania. Po prostu na szczęście zapisało tam ten plik, więc spokojnie straciłem początku, <śmiech> początku tej, tej rozmowy. Mówiłem o rzeczach używanych, po prostu to jest taki paradoks, bo wydawało się, by się, że w Polsce społeczeństwo jest biedniejsze, zatem i ceny rzeczy używanych będą mniejsze. A co się okazuje, to tak nie do końca tak działa, ponieważ w społeczeństwach biedniejszych, powiedzmy Polska, powiedzmy, że aspiruje do tych bogatszych, ale na razie jeszcze i tak nie jest idealnie, mimo wszystko rzeczy używane będą cenione. Tak? To jest tak jak, podam taki może ekstremalny przykład, ale na przykład komputer w Polsce, którego już nikt nie chce kupić, w Afryce na przykład, jest wart bardzo dużo. Więc wiecie, to wszystko zależy od rynku. Także jakimś też pomysłem jest przesyłać rzeczy do Polski, a później na przykład sprzedawać je Ukraińcom. Powiem Wam taką historię, chociaż cholera, chyba trzeba już powoli kończyć, bo nie wiem, nie wiem ile może trwać podcast. Zwyczaj trwają około godziny przeważnie, albo czasami niektóre dwa, ale co tam? Dobrze mi się z Wami gada, więc z Wami. <śmiech> razie mówię do telefonu i jakieś takie imaginacje. Imaginuję sobie po prostu ludzi, jakiś, że rozmawiam z jakimś wirtualnym człowiekiem. Spoko. Kurczę, co ja to chciałem powiedzieć? No właśnie, tak to jest. Gadem, muszę to opanować. A, wracanie, wracanie do Polski. Rzeczy używane. No tak, rzeczy używane. No, zatem y, tak to jest, po prostu. Aha, y, tym co chciałem powiedzieć. Ostatnio sprzedawałem, y, bo niestety auto mojej żony się zepsuło. No i zepsuło się już tak, że no to 2001 rocznik samochód, więc y, nie, nie był już zbyt wiele warto. Jeszcze po prostu zepsuł się rozrząd w nim. No i nie opłacało się już go naprawiać, więc tak stał pół roku. Zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. No i w końcu oddaliśmy go na złom. No ale zdjąłem tam alufelgi z oponami, które można jeszcze dodatkowo sprzedać. Zdjąłem, znaczy też były, miałem u siebie w Grajewie, w domu rodzinnym, w garażu opony zimowe w całkiem niezłym stanie. No i te opony, opony sprzedałem za trzy stówy na Oeliksie. I co ciekawe, to było zwykłe ogłoszenie na Oeliksie. Nie promowałem go w żaden sposób, było bezpłatne, więc... Zainteresowanie było niewielkie, te opony sprzedałem chyba po dwóch tygodniach, ale sprzedałem dokładnie za taką cenę, jaką chciałem. Nikt nie dzwonił, nie negocjował. Było chyba cztery telefony łącznie i na te cztery telefony... Nie, kłamę, przepraszam, kłamę. Były chyba trzy telefony, w tym jeden od takiej osoby o troszeczkę innym akcencie, czyli jak zakładam, ktoś ze wschodu, nie wiem, Ukrainiec, Białorusin, Rosjanin, nie mam pojęcia, natomiast, bo nie umiem tego rozpoznawać, ale był bardzo zainteresowany i coś mi się wydaje, że Ukraina to jest ciekawy kierunek, żeby przesyłać rzeczy używane, bo to, co w Polsce już może powoli też przestać, to, 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 to tam jeszcze może być po prostu jeszcze bardziej chodliwe. To może być taki paradoks, kraj pogrążony w wojnie, ale ludzie muszą mieć jakąś radość, więc może kupią konsolę, może kupią telewizor lepszy sobie. Po prostu jakoś to tak chyba jest. No bo wojna gdzieś tam się toczy na, na, na wschodzie, no a reszta kraju musi jakoś normalnie żyć. Więc z tego co wiem, na przykład samochody też bardzo, bardzo dużo, szczególnie jakieś takie tanie, dosyć tanie, więc może to też jest jakiś pomysł, 
żeby sprowadzać auta z Wielkiej Brytanii i, i, i opychać je dalej na, 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 na wschód. Jak się właśnie zastanawiam, czy nie zadzwonić do tego gościa i nie zapytać, czy on się przypadkiem nie zajmuje czymś takim, żeby nie zrobić jakiegoś wywiadu z nim na przykład na, i zapytać po prostu, jaka tam jest sytuacja na tej Ukrainie, czy ludzie tam po prostu chcą rzeczy używane. Może to jest jakiś, też jakiś pomysł na wartość dla, w takim podcaście, żeby po prostu pogadać z kimś, kto kto no, kto to jakby jest tam, prawda? I coś mi się wydaje, że po prostu... Bo wiecie, w Polsce jest, kurde, chyba z milion Ukraińców. Jak nie więcej. Więc to, to są podobne liczby, jak nas jest w Wielkiej Brytanii. Więc e, wygląda na to, że... Trochę to tak wygląda, jak miejsce, które ty zrobiłeś, wyjeżdżając tam, teraz ktoś zakleja osobą z innego kraju. A, więc... E, hmm. Podobno Ukraińcy teraz będą jechać do Niemiec, tak? Bo gdzieś tam jest taki trend, więc... Mi tam chodzi po głowie, żeby po prostu Polacy w końcu wrócili do siebie. Moim marzeniem jest, żeby po prostu z Polski wyjeżdżało się tylko na wakacje, ewentualnie gdzieś tam. Jakby dla mnie są, 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 powiedzmy tak, rozumiem wyjazdy za chlebem, rozumiem. Natomiast chleb można kupić w Polsce bez problemu. I dzisiaj, przy dzisiejszej szczególnie gospodarce i... Wiecie, i to też, też nie jest tak, że rządowi jakoś coś zawdzięczamy, czy temu, czy tamtemu, czy każdemu innemu. To nie o to chodzi. Po prostu Polacy są wspaniałym narodem i my jesteśmy pracowitymi ludźmi. Jest też dużo ściemy i tak dalej, no ale w jakim, w jakim kraju tego nie ma? Co myślisz, myślisz, że Wielka Brytania jest uczciwa, super uczciwa? To, co na pewno jest uczciwe w Anglii, to poczta. To byłem w szoku, że po prostu można wysłać zwykłą paczkę i ona nie, nie zginie na przykład taką nierejestrowaną paczkę i, i listy nierejestrowane, wszystko dochodzi. Ten tak zwany Royal Mail to było coś, co mi zaimponowało, naprawdę. Chciałbym, żeby Poczta Polska miała podobny, podobny jakby system wartości, tak? że to jest królewskie, że to jest po prostu, nie może zginąć, to jest misja, to jest po prostu misja. Poczta ta brytyjska naprawdę mi zaimponowała, że po prostu, nieważne, ale to nie o tym chciałem gadać. Dobra, powoli mnie się zbiera do końca, ale może warto zamknąć to taką klamrą. Po co ja to w ogóle nagrywam? Postanowiłem sobie, że od dzisiaj do 15 czy 16 stycznia tak jest mniej więcej 30 dni z tego, co liczyłem. I robię sobie taki challenge, że przez 30 dni tak, powiem to. Powiem to głośno. Chcę wstawać rano. Może inaczej, nie chcę. Będę wstawał rano budzik 4.30 i będę się starał wstawać o 4.30 za pierwszym staniem. I teraz tak. Na co dzień moja żona chodzi do pracy. Ja dzięki temu, że kiedyś wybrałem przedsiębiorczość, to dzięki temu, że pracuję w domu, to mogę opiekować się swoim dzieckiem. I oczywiście między godziną 7 a 15 no, muszę się zająć dzieckiem, więc jakby mnie nie ma w tym czasie dla nikogo. Jestem dla niego. Dzięki temu, więc tak naprawdę nigdy nie sądziłem, że, bo zawsze myślałem o przedsiębiorczości, że przedsiębiorczość uwalnia człowieka od tych wszystkich takich nudnych rzeczy i że tak wyzwala i że właśnie nie będę musiał pracować, chodzić nigdzie na czas. Zawsze, zawsze chciałem pracować z domu. To było zawsze moje marzenie, żeby nie być zależnym od miejsca, że na zasadzie jak jadę do kogoś z rodziny w odwiedziny na przykład, to że mogę u nich pracować. Na przykład otwieram sobie laptopa, mam dostęp do internetu 
i pracuję tam. I to było zawsze moje marzenie. Ale ono było takie, wiecie, egoistyczne, tak? Na zasadzie, że będę mógł wstawać, o której chcę, że będę mógł sobie jeździć na wakacje, kiedy chcę i tak dalej. A nigdy nie sądziłem, nie zakładałem, że przedsiębiorczość pozwoli mi być w domu z własnym dzieckiem. To jest takie, dopiero jak mam to dziecko, to zauważam, że ta przedsiębiorczość właśnie do tego jest fajna, że moje dziecko nie musi teraz być w żłobku. Nie twierdzę, że żłobki są złe, tylko kurczę, mogę obserwować jego wzrost, mogę, mogę patrzeć na niego, rozwijać się razem z nim też, pomagać jemu się lepiej rozwijać w jakiś sposób, bawić się z nim, karmić i tak dalej. To jest niesamowite, po prostu niesamowite. I nigdy nie sądziłem, że to do tego będę tego używał, tak? No ale jest jak jest. Życie czasem pisze swoje scenariusze i nagle dopiero po jakimś czasie dowiadujemy się, po co coś było, po co, po co poszliśmy daną drogą. Dopiero odpowiedzi pojawiają się po jakimś czasie. Myślę, że mam bardzo dużo odpowiedzi, na które może ty szukasz, tu szukasz. Mam dużo odpowiedzi na pytania, które ty zadajesz, więc mam dużo odpowiedzi, które mogą ci się przydać. Dlatego warto zostać ze mną, myślę. Wracając tylko na koniec, bo to już naprawdę będę kończył, bo na początek to dużo. Jeśli dotrwałeś do tego, to naprawdę szacun, bo nie jestem profesjonalistą. Nagrywam przez zwykły telefon, ze zwykłym... Ale to jest fajna forma, bo mogę chodzić po swoim pokoju, wydeptywać dywan, że tak powiem, a Ty możesz mnie słyszeć. To jest niesamowite. Tak jak trochę rozmowa przez telefon, chociaż nie słyszę Ciebie, ale to jest taki monolog, Trochę jakby mówił do siebie, ale jednocześnie przekazywał coś dalej. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajna. Już czuję, że mi to odpowiada. i Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale takie są trendy, że internet pójdzie w tak zwany voice, czyli w głos. A co to oznacza? Że o wiele więcej rzeczy będziemy słuchać, ale też, co ważniejsze chyba, będziemy wyszukiwać niektóre rzeczy przez voice. Czyli prawdopodobnie Google w takiej formie, jak jest teraz, jeszcze przetrwa jakiś czas, ale albo się zmieni, albo upadnie, prawda? Będziesz po prostu mówił do, do swojego telefonu albo do swojego mikrofonu w komputerze, chociaż pewnie komputery też zmienią swoją formę w jakimś sensie. Chyba też nie ma co się tego jakoś tak bać i demonizować. Będziesz mówił po prostu, szukam... Szukam okien, szukam najtańszej ekipy do zrobienia remontu w mojej chałupie. Pomóż mi znaleźć. Nie wiem, będziesz mówił, chcę kupić taką i taką książkę. I teraz, nie wiem czy wiecie, ale... Znaczy nie, nie wiesz o tym, nie, mogę, nie możesz wiedzieć, ale... Wiecie, że ja miałem taki pomysł kilka lat temu, żeby taką firmę otworzyć? Że... Ale to miało być przez internet, tak? Tylko, że... Jak to ja? Zwykle pozostało na, na kartce, jako plan, jaki pomysł. Nigdy nie ujrzało światła dziennego. I teraz po prostu ktoś to zrobi to in, inaczej. Myślałem o pewnej formie wyszukiwania, że powiedzmy właśnie, właśnie, właśnie w taki sposób, że dzwonisz pod jakiś numer albo w internecie wpisujesz hasło i to firmy do ciebie dzwonią, a nie ty. Nie wiem, czy powinienem to mówić, bo zaraz ktoś mi ukradnie ten pomysł. Ale spoko, niech się dzieje, że tak powiem. Niech może ja nigdy tego nie zrobię, może ktoś to zrobi, może zarobi na tym kupę kasy i kiedyś do mnie przyjdzie i powie: Hej, Macieju, masz tutaj kurde 15 milionów dolarów, to ciebie ten pomysł. Wiem, że pomysł sam w sobie nie jest dużo wart. 
ale jestem kurde uczciwym człowiekiem i pomyślałem, że tak będzie fair, bo zarobiłem na ciebie, na, na tobie 78 miliardów dolarów e, i 15 milionów dolarów to mogę ci dać. Ja powiem, stary, zabierz te pieniądze, ja zarabiam 100 milionów i nie potrzebuję tych 15. Oddaj je na, na cele charytatywne albo nie wiem, komuś, kto ich bardziej potrzebuje niż ja. E, Miałem taki pomysł, że po prostu to firmy do Ciebie dzwonią pod Twoje zapytanie. To nie Ty szukasz firm, to nie Ty wyszukujesz. Ty tylko zgłaszasz zapotrzebowanie a i myślę, że to wkrótce będzie sztuczna inteligencja właśnie to robić, że Ty tylko zgłaszasz zapotrzebowanie. Chcę kupić najtańsze trampki dla dziecka i on będzie Ci wyszukiwał i Mówisz, nie chcę zapłacić więcej niż 50 zł. I on, ci, I on ci wyszukuje, tak? Będziemy musieli też się nauczyć z tym żyć. To znaczy, nie będziesz, jak będziesz chciał kupić trampki za 30 zł, to nie będziesz mógł mu mówić, że chcesz kupić za 30, bo on może ci zaproponować za 30, a może się okazać, że są też trampki za 15. Więc możesz na początek na przykład wrzucić, jak to kiedyś będzie. Dobra, to już mocna futurologia. Możesz kiedyś wrzucić na zasadzie takie hasło, jak ten, ten system będzie działał, że hej, chcę kupić najtańsze trampki i wtedy wiesz, patrzysz ile ci, jakie, jakie dostajesz opcje od firm. Mniejsza z tym, zamykając powoli wątek, kończę na dzisiaj, ale chcę skończyć mocnym akcentem, ponieważ moją jakby motywacją, moją siłą jest to, co odkryłem, czyli mam wrażenie, że doszedłem do takiego punktu, w którym już mogę się czymś podzielić, i to nie będzie ściema. To nie będzie tylko przewidywanie przyszłości, że odkryłem pewien tak zwany, tak jak mówiłem na początku, nazywam to na, na razie trzecim elementem. Czyli mamy tę tą, tą formę, ja to, ja to niedługo wypuszczę wideo, na którym będziesz mógł zobaczyć moją gębę, ale co ważniejsze, nie zobaczysz też mojej gęby, ale zobaczysz też to mniej więcej narysuję to, bo to najlepiej jest narysować, ale mniej więcej na razie to opiszę. Są trzy takie płaszczyzny życia, nad którymi powinniśmy pracować. Problem w tym, że większość ludzi pracuje nad tą pierwszą płaszczyzną, czyli nad tą materialną. Staramy się mieć lepszy dom, staramy mieć się lepszy samochód, staramy mieć się pieniądze. Pieniądze też są materialne. Nawet jeśli dzisiaj one nie są w formie fizycznej, to są choćby w formie plastikowej karty, która też jest fizyczna. Nawet jeśli kiedyś to będzie chip, no a tak się przewiduje, że gdzieś tam będziesz miał pod skórą albo coś pewnie, nie do końca mi się to podoba, albo w ogóle mi się to nie podoba, ale wszczepianie ludziom czegoś elektronicznego no jakoś tak dla mnie jest mocno na razie kontrowersyjne, ale jakby spoko. Uważam, że, że najważniejsze wszczepy, jakie możemy dzisiaj mieć, to wszczepy z wiedzy, czyli możemy się uczyć. I to jest to, co, do czego chcecie zachęcić w przyszłym roku. Ucz się, wróć do szkoły, wróć po prostu do do szkoły w takim znaczeniu, do nowoczesnej szkoły. A nowoczesna szkoła to jest mniej między innymi to, co w przyszłym roku zaproponuję. Nauka od kogoś, kto jest tylko trochę dalej od Ciebie. Jeśli Ty jesteś w Anglii, nie wróciłeś jeszcze do Polski, a ja jestem w Polsce, to jestem trochę dalej od Ciebie. Ale tylko trochę dalej, bo nie jestem dużo inny od Ciebie. Może Ty masz teraz więcej pieniędzy niż ja. Może Ty możesz mnie czegoś nauczyć. I to jest chyba przyszłość edukacji, że będziemy się uczyć od siebie nawzajem, ale będziemy się uczyć od siebie nie błahych i, i dziwnych rzeczy, tylko tego, co jest nam naprawdę potrzebne do życia. I możemy być zaskoczeni, jak nasz problem jest w bardzo łatwy sposób rozwiązywalny przez kogoś innego, kto już przeszedł taką drogę. To jest naprawdę niesamowite i, i uważam, że to jest przyszłość edukacji.
uczenie się tylko od ludzi, którzy są tylko trochę dalej od nas. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli chcesz się uczyć od jakiegoś milionera, powiedzmy, że chcesz zostać milionerem, to na czym polega problem? Ty nigdy nie będziesz wiedział, czy uda Ci się powtórzyć ten sukces. Nigdy nie będziesz wiedział. Dlatego, że przepaść jest ogromna przepaść pomiędzy Tobą a tą osobą. I nawet jeśli on Ci da prawdziwe taktyki, to dzisiaj świat się zmienia tak szybko, że być może to, co on osiągnął 20 lat, Ty nie powtórzysz tego, bo dzisiaj świat się zmienia. Pewne podstawy oczywiście moim zdaniem zostaną na zawsze. Że po prostu ludzie potrzebują dobrych produktów, tak? Że lubią, lubią, jeżeli coś w pozytywny sposób zmienia ich życie. I to się nigdy nie zmieni. To, to, co jest wartością, zawsze będzie wartością. Po prostu. Ja wierzę w to, że jest, są pewne takie podstawy, które nigdy się nie zmienią w biznesie i warto je poznać w przedsiębiorczości i tak dalej. Warto w ogóle przejść na przedsiębiorczość, na, na właśnie taką mikroprzedsiębiorczość. A mikroprzedsiębiorczość to jest właśnie to, że zarobisz swoje pierwsze, pierwsze złotówkę, pierwsze dwie, dwa złote, a nie idziesz w stronę milionów. Tak jak mówię, z rzeczy, które dzisiaj mogę Ci przekazać, to Twój pierwszy Twój, przepraszam, twój pierwszy biznes nigdy nie będzie twoim ostatnim biznesem. To znaczy, twoja pierwsza firma prawdopodobnie nie będzie wielkim sukcesem, ale będzie o tyle sukcesem, że to zrobisz, że zrobisz ten pierwszy krok. Nie chcę na siłę ludzi namawiać do zakładania firm. Można zacząć od oszczędzania, czyli moim zdaniem oszczędzanie jest taką formą przejściową przed biznesem. Musisz zacząć oszczędzać, żeby mieć pewien kapitał w którym możesz coś zrobić, na przykład zainwestować we własną firmę, ale naprawdę firmę można zrobić z tym, co masz w danej chwili. Masz kamerę w swoim telefonie, masz mikrofon prawdopodobnie, masz komputer, jakikolwiek by nie był, możesz nagrywać filmy i tak dalej. Możesz zacząć coś pisać na, na komputerze, tworzyć e-booki, PDF-y. No, opcji jest bardzo dużo, to jest ta, cały świat taki cyfrowy. I to jest ten drugi poziom, bo Mówiłem o takich trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna właśnie taka fizyczna. Mocno fizyczna, że właśnie musimy jeść, musimy pić, musimy mieć gdzie mieszkać i tak dalej. I teraz ludzie zwykle poruszają, poruszają się w tej płaszczyźnie w górę. To znaczy poprawą w ich mniemaniu jest to, że będą się poruszać w górę po jakiejś, po jakiejś rodzaju drabinie. Czyli na przykład dzisiaj nie mam mieszkania, więc jestem w punkcie zero. Chciałbym mieć mieszkanie, więc to już jest kolejny krok, czyli krok do góry. Aha, zdobywam mieszkanie, czyli tam jakiś wynajmuje pokój, gdzieś czy coś. To jest jakby pierwszy krok. I, i cały czas ten rozwój, cały czas się rozwijają w tej płaszczyźnie fizycznej do góry. Problem w tym, że są jeszcze dwie płaszczyzny do zagospodarowania. I jeżeli tylko w życiu się skupimy na tej pierwszej, czyli będziemy gromadzić pieniądze, będziemy gromadzić mieszkania czy cokolwiek, to cały czas jesteśmy w pierwszym. W pierwszym, w pierwszym tak jakby systemie, no, że tak powiem. A w tym systemie niestety jesteśmy bardzo podobni do zwierząt. Stąd, stąd może, możemy ulec wrażeniu, że człowiek to naprawdę jest tylko trochę lepsza małpa. I tutaj z pomocą przychodzi drugi element. Drugi element to jest element tak zwanego umysłu, jakkolwiek go rozumiesz, czyli element, pierwszy element to jest element fizyczny, Drugi element to jest element umysłowy, naukowy można by powiedzieć. A trzeci element to jest to, w czym ja się specjalizuję i moim zdaniem to jest święty gral, to jest złoty gral wszystkiego, jest to duchowość. Tylko od razu chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie chodzi tu o jakieś religijne formy, nie chodzi o żadne new age, medytacje i tak dalej. Duchowość to jest pewna pusta przestrzeń, 
którą trzeba zagospodarować. Ta przestrzeń jest przygotowana na pewien rodzaj pokarmu duchowego. I teraz, teraz Ci nie powiem, co jest tym pokarmem, ale wielu ludzi yy, fałszywie określa pewne rzeczy, ale dzisiaj się skupmy na tym, co jest owocem. Możesz poznać kogoś, kto żyje duchowo, możesz poznać o owocach. Owocem duch dobrej duchowości jest spokój, wolność, równowaga wewnętrzna, opanowanie, e, miłość. No, chyba od niej powinienem zacząć, bo to, to jest pierwszy wstęp w ogóle. E, tak jak wstępem do drugiego elementu umysłowego jest, jest wiedza, czyli to wiedza nas wyrywa. Wiedza, doświadczenie, praktykowanie pewnych rzeczy, chociaż praktykowanie już też jest urzeczywistnianiem, czyli ja bym bardziej praktykowanie zaliczył jednak do pierwszego elementu, ale powiedzmy, że jeżeli zdobywasz wiedzę i ją praktykujesz, no to praktykujesz ten drugi element, czyli wychodzisz z tego, tego paradygmatu tylko podstawowych potrzeb życiowych i wychodzisz gdzieś dalej. Na razie najlepiej będzie to narysować, pokażę Ci to przy którymś z kolejnych filmów, które będę nagrywał na YouTube'a czy na Facebooka. Także, także że może, może warto po prostu poczekać na to. I teraz o ile wstępem do tego drugiego elementu jest wiedza, o tyle wyjściem ze świata drugiego do trzeciego jest wiara. Jest wiara na przykład w to, że Ci się uda, wiara w instytucje rodziny, wiara w to, że warto mieć dzieci, wiara w to, że istnieje coś takiego jak powołanie. Istnieje coś, do czego jesteśmy stworzeni, do czego, do czego ciągle czujemy, że coś nas woła. To jest właśnie fajna nazwa, powołanie, że jeżeli jesteś gdzieś w życiu i nie do końca ci się wiedzie, nie wiem, jesteś w Anglii, na przykład, a wolałbyś być w Polsce, to na pewno masz taki wewnętrzny głos, który ci mówi, to on ci mówi, hej, może byś coś zmienił, hej, może warto rozwijać się w tym kierunku. Więc moim wielkim odkryciem życiowym, że rozwój jest kierunkiem do przodu, czyli to trochę tak jak... Yy, że każdego dnia jakby startujesz od nowa i każdego dnia musisz przejść takich dziewięć podstawowych elementów. Ich jest pewnie więcej, natomiast ja to rozkładam właśnie na trzy takie główne światy. Pierwszy świat, ten fizyczny, czyli na przykład musisz wstać rano, zrobić siusiu, otworzyć deskę klozetową, która jest fizyczna. Musisz stanąć na ziemi, na swojej podłodze, która jest fizyczna. Musisz odsłonić kołdrę, która jest fizyczna. Musisz wykonać fizyczny ruch w jakimś kierunku, pójść za swoimi podstawowymi potrzebami, ale to nie jest Twoja główna życiowa misja, żeby zrobić siku, żeby zjeść, żeby się napić. To, są, to jest tylko paliwo, żeby iść dalej. No i teraz na czym polega problem? Wielu ludzi to odkrywa, idą ten świat wiedzy, praktykowania, czy biznesu, czy czegokolwiek, czy jakiejś medytacji i niestety zostają w tym drugim świecie. I, i to jest to, co ja odkryłem jako swoją misję, że chcę wyprowadzać ludzi z tego świata drugiego do świata trzeciego, który jest światem pełnym. To jest świat, w którym, no bo nawet nie wiem, czy wiesz, ale nasz mózg się składa z trzech elementów. Więc nie można po prostu... Wielu ludzi myśli właśnie, będąc w tym drugim poziomie umysłowym, właśnie zgłębiania swojego umysłu, zgłębiania jakichś możliwości swojego ciała. Teraz jest bardzo modne różne takie trendy typu Life hacking, tak, czyli żyć tysiąc lat i w ogóle i tak dalej. Ale to już jakby nie jest temat na dzisiaj. Duchowość wyrywa nas właśnie z tego fałszywego rozwoju do góry, czyli budowania jakiejś wieży, 
która nie wiadomo do końca czemu służy. To jest tylko twoje jakieś wybujałe ego, zazwyczaj cię ciągnie w stronę, że chcesz mieć dużo pieniędzy. Czemu? No nie wiem, ale fajnie by było mieć. No bo chcę sobie kupić większy jacht, chcę mieć prywatnego kierowcę. No dobra, tylko po, czemu to ostatecznie służy? I właśnie odpowiedzi na te pytania znajdziesz w trzecim, w trzecim elemencie. To nie jest żaden poziom, to nie jest żaden trzeci poziom, na który musisz wejść. To jest, powiedzmy sobie tak, każdego dnia y, musisz dojść do dziesiątki, tak jakby, tak? Następnego dnia idziesz, idziesz spać i następnego dnia znowu zaczynasz podróż od początku. Życie się twoje oczywiście będzie cały czas zmieniać, więc będziesz dodawał pewne elementy i tak dalej. Nie da się po prostu ominąć tej drogi. Każdy, każdy kto zajdzie w nie w niewłaściwą stronę, od, otrzyma potężne wołanie z tego właśnie trzeciego świata, że hej, nie dbasz o swoją rodzinę na przykład, bo rodzina jest moim zdaniem, należy właśnie do tego świata duchowego. Mówimy o tych owocach. Rodzina jest to, że zakładasz rodzinę, że wierzysz, chociaż w tym świecie nie jest to popularne, to zakładasz tą rodzinę, bo wierzysz, że to ma sens. I to nie jest tylko tak, że chcesz mieć wygodę, bo, bo żona ci ugotuje, albo, albo ty jej ugotujesz, że to jest wygodne, albo że będziecie mieli niższe podatki, bo no, przynajmniej w Polsce tak jest, że są ulgi, prawda? Jakby rodzinę też możesz założyć na pierwszym lub drugim poziomie. Chodzi o to, że każdy element możesz założyć na, na... To wszystko zależy od Ciebie, na który element składzisz nacisk. Problem w tym, że większość nie wie, że istnieje coś takiego jak du duchowość. Ale o tym też porozmawiamy kiedy indziej. Jeżeli Cię to interesuje, daj mi znać. Po prostu musimy zmierzać w stronę duchowości. Na zasadzie, jeśli, jeśli zapytasz mnie, kto to jest człowiek przyszłości i w czym jest przyszłość, to przyszłość nie jest sztucznej inteligencji, nie jest w social mediach, nie jest na Instagramie, nie jest na Facebooku. To są wszystko narzędzia, które ostatecznie i tak są martwe. A to my je ożywiamy jakby swoim uczestnictwem w tym. I gdy tylko zdecydujemy, że wolimy żyć w rzeczywistości, a nie w wirtualnym świecie, to te platformy umrą i umrą bardzo szybko. I nie do końca mnie to obchodzi, co zrobi wtedy Mark Zuckerberg. tak? Po prostu wiem, że wcześniej czy później czeka, czeka te, te światy cyfrowe, taki krach. Krach bitcoina i tak dalej, który się właściwie już dzieje. Wtedy właśnie się okaże, co jest tak naprawdę ważne. I wtedy wielu ludzi znowu wróci do rzeczy fizycznych, które znowu to nie jest dobry kierunek, bo rozwijamy się do przodu. To znaczy, że jedynym, jedynym jest taki fajny piosenka paktofoniki kiedyś była i tam był mniej więcej taki tekst. W bezsensie sens jest jedynym awansem w balansem, naturze, coś tam jeszcze dalej było, nieważne, ale to jest dobry kierunek, właśnie dobry kierunek myślenia, że jeżeli twoje życie nie ma sensu, to, to to nie znaczy, że masz popełnić samobójstwo, to znaczy, że masz zacząć szukać sensu i to jest jedyny dobry kierunek rozwoju. Więc zacznij się rozwijać, zacznij zmierzać w tą dobrą stronę, a ja ci na razie dziękuję i w przyszłym roku zamierzam pomóc Ci wrócić z Wielkiej Brytanii. Także trzymaj się i dzięki za uwagę. Przepraszam za wszystkie wtopy, ale to jest mój pierwszy podcast. Nie oczekuję jakiejś tam wyrozumiałości. Po prostu przepraszam. Jest jak jest. Staram się być najlepszy w tym, co robię. Staram się zacząć i nie szukać wymówek, nie, nie szukać teraz lepszego mikrofonu, bo akurat 
Pewnie, że chciałbym mieć lepszy dźwięk, ale to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze i to jest... Dobra, jeszcze jedna mała rzecz, takie małe postscriptum. Projekt mojego rozwoju zakłada mniej więcej 3 lata. I w pierwszym roku chcę się rozwijać właśnie w tych wszystkich trzech płaszczyznach. Każdej z tych płaszczyzn poświęcę 3 miesiące, tak? Czyli... Pierwsze trzy miesiące poświęcę dla świata fizycznego, bo moim też odkryciem jest to, ja tak bardzo w życiu szukałem duchowości, że zaniedbałem te pierwsze płaszczyzny, pierwszą płaszczyznę i drugą, czyli w pierwszej płaszczyźnie zapomniałem o tym, że warto się dobrze odżywiać, zapomniałem o pieniądzach, nie dbałem o pieniądze, wydawałem je, nie zastanawiałem się, jakoś będzie. Też nie zarabiałem wielkich pieniędzy, czyli nie realizowałem tak naprawdę swojej pasji przedsiębiorczości, tak jak bardzo chciałbym ją realizować, tak? bo, bo wierzę, wierzę w przedsiębiorczość. Wierzę, że prawdziwa przedsiębiorczość pochodzi właśnie ze świata duchowego, bo prawdziwa przedsiębiorczość jest dostarczaniem. To jest najlepsza definicja, musisz coś dostarczyć. A skoro musisz coś dostarczyć, to nie możesz brać. To znaczy musisz odwrócić wektory, czyli w tym pierwszym świecie fizycznym bardzo dużo chcemy wziąć. W drugim świecie zaczynamy rozumieć, że bardzo dużo chcemy na siebie, bardzo dużo w tym drugim świecie jest egoizmu, ale zaczynamy rozumieć, rozumieć na poziomie umysłu właśnie, a nie na poziomie duchowości. Zaczynamy rozumieć umysłem, że nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, nie robiąc czegoś dla innych. A w świecie duchowym zdajemy sobie w końcu sprawę, że tak naprawdę przychodzimy na świat dla innych ludzi i to właśnie ile robimy dla innych ludzi jest wyznacznikiem tego, ile zarabiamy, jak żyjemy, czy jesteśmy spokojni, czy jesteśmy właśnie uduchowieni, co to w ogóle znaczy. Kiedyś Ci o tym opowiem więcej, ale na razie mówię, będę powoli kończył, natomiast jeszcze tylko dopowiem, że mój plan rozwoju jest, zakłada 3 lata, w każdym z tych trzech lat będą trzy takie sektory, w każdym z tych sektorów będę poświęcał czas, w pierwszym trymestrze będę poświęcał czas sprawom fizycznym, czyli na przykład, jeżeli jestem gruby, to schudnąć, jeżeli źle się odżywiam, to lepiej się odżywiać, pracować nad tym, pracować nad swoimi finansami, żeby na przykład więcej odkładać pieniędzy, zrobić sobie poduszkę finansową, żeby sobie, żeby sobie mieć pewne oszczędności, żeby albo zarabiać więcej, albo żeby pójść do lepszej pracy, coś w tym stylu. Tak? Albo na przykład no moim, moim jakby planem na przyszły rok jest znaleźć większe mieszkanie. Po co? No właśnie, właśnie z poziomu duchowego. Nie dlatego, że ja mam takie się, tylko dlatego, że to jest lepsze dla mojej rodziny i dla mnie. Więc nie jest to egoistyczny kierunek myślenia w stylu zawsze chciałem mieć 15-pokojowe mieszkanie, tylko chcę znaleźć większe mieszkanie, bo jest to lepsze dla mojej rodziny. Nie będziemy sobie łazić po głowach. Mój syn będzie coraz starszy, będzie potrzebował swojego pokoju żeby mógł, mógł się tam bawić albo żeby mógł móc po prostu go spokojnie położyć spać, a z żoną obejrzeć sobie film spokojnie, bo teraz nasze oglądanie filmów to polega na tym, że odpalamy odpalamy film i zgłaśniamy totalnie prawie do, do cichości że nie słychać nic są tylko jakieś efekty w filmie to jeszcze bardziej ściszamy czyli 1-2 stopnie w telewizorze i to jest max mały śpi obok w tym samym pokoju, no bo mamy, mamy jednopokojowe mieszkanie. Więc dla mnie na przykład to jest, teoretycznie dbam o fizyczność, bo mieszkanie jest czymś fizycznym, 
ale dbałem już z poziomu duchowego, dlatego to się wszystko przenika, to nie jest jakby takie klarowne, więc może to będzie na początku to, co chcę przekazać, będzie trudne do zrozumienia, ale jak to wdrożysz, jakby już myślę, że po pierwszych trzech miesiącach jakby zrozumiesz, jaki jest sens tego, tego całego projektu. Ale dbamy i pierwszy rok w ogóle cały poświęcam, to będzie na ten pierwszy ten, ale, ale w, drugim, w drugim trymestrze dokładam trzeci element, czyli właśnie naukę. Chcę się rozwijać, co mogę zrobić lepiej, czego powinienem się uczyć, jakie kursy internetowe czy coś w tym stylu powinienem przejść w tym roku, czego chcę się dowiedzieć, czego się dowiedziałem po tych, i to będzie też analiza tych pierwszych trzech miesięcy przyszłego roku, czyli co się dowiedziałem o moich projektach, co mówią o tym ludzie, co się im w tym podoba, co się w tym im nie podoba. I to jest ten kierunek, czyli jakby w którym stronę chcę się rozwijać, tak? co da mi większą przekładnię, czyli tak zwany większy z angielskiego leverage, czyli coś, co będzie, mogę, będę mógł działać w większej skali, rozumiane, rozumiane nie jako od po prostu chcę stać się sławny, ale chcę, chcę żeby moje produkty, cokolwiek będę robił, żeby sięgało do większej grupy ludzi, większej rozumieć nie przez potrzebę egoistyczną zarabiania więcej pieniędzy, ale przez potrzebę większej zmiany. Bo myślę, że chyba nawet dzisiaj w którymś czy z podcastów, które słuchałem, czy filmów, które oglądałem w internecie, właśnie ta, ta zmiana, to jest to słowo, słowo klucz na, na, na przyszłe miesiące. Potrzebujemy zmiany, dobrej zmiany. Tylko niestety no, ta, ta partia rządząca, która, to, która rządzi, ukradła trochę to i teraz trudno jest używać tego słowa dobra zmiana, bo od razu się kojarzy z daną partią. Nie chodzi o to, że jakie ja mam poglądy polityczne, to nie ma tutaj w tym momencie kompletnie znaczenia, bo jeśli chcesz wiedzieć, to jestem, nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie, bo, bo moim zdaniem to jest taka może kolejna wartość, którą e, właśnie w świecie nie ma, tak jak w Matrixie, dwóch pigułek. Są przynajmniej trzy, a trzecia polega na tym, a może nie powiem Ci, może powiem Ci w przyszłym odcinku, może to będzie taki, taka zajawka, żeby, żeby obejrzeć, posłuchać drugi odcinek, jaka jest trzecia pigułka. O tym dowiesz się w następnym odcinku. O, dobra, niech tak będzie. O tym dowiesz się w następnym odcinku, ale ja jeszcze nie skończyłem. Kurczę, to jest niesamowite, kończę już cztery razy. Niezła wydolność. Anyway, anyway. No tak. I w trzecim będę dbał o swoją duchowość. W trzecim trymestrze, tak? Czyli duchowość, czyli co mogę zrobić lepszego dla swojej rodziny. No i paradoksalnie zrobię coś lepszego na zasadzie znajdując lepsze mieszkanie. To na przykład zrobię dla swojej rodziny. A zrobię dla swojej rodziny to, że każdego, każdego z tych miesięcy będę myślał, jak moja przedsiębiorczość ma być w zgodzie z nimi, tak? z moją żoną, z jej potrzebami, z jej marzeniami, z jej pracą, jak ta przedsiębiorczość ma wpłynąć na moje dziecko i, drugi, i dbanie o duchowość to jest właśnie, co przynosi, co, co w tym roku 2019 spojrzę sobie wstecz w trzecim trymestrze i z, co przyniosło mi radość, a co mi jej nie przyniosło, co mam kontynuować, a co mam, co mam przestać z tego korzystać, co mam e, Właśnie, co mam zacząć, a czego mam zaprzestać. Przeanalizuję to sobie. I teraz a propos mojego powołania. To jest coś, czym chciałem skończyć. Bo moim zdaniem najważniejszym elementem z tej duchowości jest odnalezienie swojego powołania, czyli czegoś. Moim zdaniem prawdziwe powołanie wiąże się z trzema słowami. Chociaż na razie tylko przychodzi mi to drugie, bo to, to tym trzecim ostatnio myślałem, ale zapomniałem. 
wiąże się z pasją. Właśnie na poziomie powołania znajdujesz prawdziwą pasję. Bo ja się trochę nie zgadzam z tym takim wszędobylskim trendem, że lub to, rób to, co lubisz, no dobra, ale ja się lubię pić piwo, spać i grać w gry komputerowe. Czy na tym mam zbudować swój świat? Oczywiście mogę, mogę być youtuberem na YouTubie, grać w gry komputerowe i inni będą na to patrzeć. Tylko teraz pytanie, czy ja tym zmienię chociaż trochę świat na lepsze? Czy coś to zmieni w życiu tych ludzi? Czy, czy jakby... Ja rozumiem, że jest wartość rozrywkowa, tylko dla mnie wartość rozrywkowa ma coraz mniejsze znaczenie, bo rozrywka niestety zabiera nam czas i, i jak zdasz sobie sprawę, że masz jedno życie i, i przerozrywkowałeś, że tak powiem, połowę z niego, no to kurde, zdasz sobie sprawę, że kurde, coś tu jest cholernie nie tak. W tym samym czasie mogłem coś zbudować, coś trwałego. A ja tylko przetrwoniłem swój czas, tak jak przetrwoniłem swoje pieniądze albo coś w tym stylu. Mogłem coś budować, mogłem budować coś trwałego, bo to jest taki problem, że ludzie idą często do pracy, bo już za miesiąc chcą mieć wypłatę. A jak zaczynasz swój biznes, to często potrzeba przynajmniej roku, żeby firma zaczęła przynosić profity. Na szczęście oczywiście da się to ominąć. Można robić po prostu mikroprzedsiębiorstwa, które dają od razu cios w postaci pieniędzy. tak? Czyli robisz coś i właściwie masz instant kasę. Hmm. Dlatego jakby to jest zawsze dobre na początek, ale w, w, w dłuższej skali zawsze będziesz musiał robić coś większego, poważniejszego, bo mikroprzedsiębiorczość na dłuższą metę nie wystarczy. No chyba, że zaczniesz robić tysiąc mikroprzedsiębiorstw, co też jest jakimś pomysłem, ale ostatecznie warto się skupić na jednym. Tak jak ostatecznie warto mieć jedną żonę, no bo po prostu fizycznie, tak jak, no nie wiem, no już nie mówię o przyjaciołach, no bo przyjaciół można mieć prawdopodobnie więcej, no tylko z drugiej strony właśnie dlaczego warto zajmować się jedną rzeczą w życiu, no bo ile rzeczy jesteś w stanie utrzymać w ciągu jakby swoją uwagę. Nie jesteś w stanie dwóch rzeczy robić naraz w większości przypadków. No nie mówię o kobietach, które opiekują się swoimi dziećmi, bo one z reguły potrafią zrobić więcej rzeczy naraz, ale to już jakby jest inna kwestia. Może powinniśmy się my, mężczyźni, uczyć czegoś od kobiet. Dobra, czas kończyć, bo czuję, że mi za zgadło wysiądzie, bo dawno już tyle nie gadałem i mam nadzieję, że to nie był dla Ciebie bełkot, nie był dla Ciebie jakiś czas stracony. Daj mi znać, co Ci się podobało, co Ci się nie podobało. I do zobaczenia kiedyś gdzieś, a dokładniej jutro. Jutro kolejny. nagrywka. Prawdopodobnie jutro mogę nagrywać z jazdy, bo jutro jadę na święta do swojego rodzinnego miasteczka. Grajewo, 200 km od Warszawy na północny wschód, można powiedzieć, tak jakby z Warszawy kierunek na Białystok, później w Zambrowie albo w Ostrowie Mazowieckiej na lewo na Łomże, przez Łomże no i później 60 km w stronę Augustowa, od Łomży jest Grajewo, a później jak chcesz jechać do Augustowa, to jeszcze musisz 40 km jechać. A Mirek Burnejko to chyba jedzie jeszcze dalej, ale chyba w ogóle jedzie przez Białystok, więc tak na marginesie. Mirek Burnejko to jest taka osoba, która gdzieś tam ostatnio przez długi czas nie było takiej właśnie trzeciej osoby. Dla mnie Mirek Burnejko to jest taka trzecia osoba. Kurczę, miałem kończyć, a znowu gadam. Dobra, Mirek Burnejko, warto, warto śledzić tego człowieka, fajny gość. Fajny gość, też mi rekomendacja, fajny gość, w porządku człowiek i Mirek Burnejko jest dla mnie o tyle motywacją, że pokazuje mi, że zwykły człowiek, no nie gniewaj się Mirku, ale jesteś zwykły tak samo jak każdy z nas, niezależnie od tego co osiągnąłeś, a osiągnąłeś już dużo, a mam, mam nadzieję, że osiągniesz jeszcze więcej i życzę Ci też tego, że 
żeby się osiągnął no, przynajmniej jeszcze 100 razy tyle, co, co teraz, jakkolwiek to rozumiesz. Z reguły rozumiemy to jako 100 razy więcej firm, 100 razy więcej pieniędzy, ale właśnie według mojego przekazu czasem może właśnie redukcja redukcja ilości w firm jest lepsza niż, niż pójście właśnie w tą stronę ilości. I to jest właśnie świat duchowy. Tu się zaczyna świat duchowy, w którym liczy się jakość, a nie ilość. Liczy się głębia, liczy się zaangażowanie, liczy się miłość, takie dobrze rozumiane braterstwo z innymi ludźmi, pomaganie sobie wzajemnie, ale takie właśnie pomaganie niekomunistyczne typu właśnie bardziej dawanie wędki niż, niż ryby, no i Mirek Burnajko jest takim dla mnie gościem, właśnie pochodzi z Suwalszczyzny, nagrywa vloga od setek już dni, nie wiem ilu, tą edycję obecną ogląda, wpisz sobie na YouTubie Miro Burn, bardzo fajny gość. I Miro Burn jest dla mnie przykładem, że zwykły człowiek z Podlasia może coś osiągnąć i takim samym zwykłym człowiekiem jestem ja. Oczywiście osiągnąłem, jeśli chodzi o sprawy biznesowe, dużo mniej niż Mirek. Ale to nie znaczy, że nie będę Cię gonił, Mirku. <śmiech> nie no, żartuję. Myślę, że każdy z nas gdzieś tam będzie się rozwijał w swoją stronę. Anyway. Do zobaczenia gdzieś, gdziekolwiek. Także trzymajcie się. Hej.